1: Bueno Cristina, como habíamos anunciado en titulares, en esta mesa nos acompaña un amigo de la casa, eh, parte sustancial de este programa a lo largo de estos cuatro años, don Rodolfo Noriega, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, bienvenido.
0: Muy buenas tardes a ustedes y bueno a los oyentes que, que nos siguen ¿no? Eh, te agradezco por la presentación, no me, no me no me pusiste como parte del inventario como lo hacía Wilson Charry, pero pero igual un saludo para Wilson y para Álvaro que seguro
1: nos están escuchando y, acá, no por supuesto y, y, y como a, a, hemos dicho varias veces están prestos a volver a la medida que sus amenazan, no a la medida que sus obligaciones laborales se lo permitan. Rodolfo ¿En qué estamos? ¿Hacia dónde va la ya utópica ley de migración?
0: Vamos reafirmando el consenso, el consenso de que hay que cambiar. Yo creo que es un tema instalado ya y públicamente reconocido por actores diversos, no solamente políticos formales, ¿no? yo eh, sigo a veces o me, me choco en, en las redes y principalmente en Twitter con, con activistas eh, fascistas declarados no de Sergio Larenas y y que pugna insistentemente porque se cambie la ley migratoria ahora que se cambia la ley migratoria eh, eh, con qué propósito con qué objetivo ese es el tema no y con qué discurso detrás porque ahí hay que analizarlo
2: eh, ¿qué, ¿Qué cosa? Porque claro, de repente los que son más conocedores de la materia saben exactamente cuáles serían los fallos y, y por qué hay que cambiar esta ley, pero muchas personas, y me incluyo, no la conozco en profundidad, ¿qué cosas? O sea, porque muchas veces la gente... Y siento yo que es un error de los políticos Y de los activistas decir No, vamos a cambiar, por ejemplo, por entero la constitución Por entero todo esto Pero ya va, lo que podemos hacer es enmienda O ciertos artículos, pero quizás no todo En, 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 su, en su totalidad ¿Qué cosas malas ve usted con la ley anterior? ¿Y qué cosas usted rescataría?
0: A ver, es interesante Tu pregunta, me, me, me parece Muy muy atinada, por, por varias cosas eh, eh, Todo el mundo da cuenta De que la realidad Hoy no se puede manejar con este estándar legal. Exacto. Pero, ¿por qué? O sea, y el problema es por qué. Eso. O sea, esta es una ley, y eso sí no lo dicen, ni los académicos, ni es parte del discurso oficial. Eh, se le achaca a esta ley varias cosas, uh -huh. ¿no? Hija de la dictadura, hija de una visión de, 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 de que... Eh, el tema de seguridad, seguridad prima, interior. de seguridad interior, pero sin embargo se le sesga. Esta ley, por ejemplo, este decreto ley de extranjería, uh -huh menciona la palabra seguridad dos veces, yeah. en todo su texto. Entonces, ¿dónde está el tema del discurso de la seguridad nacional? Esa fue una hipótesis que, que lanzamos, y que yo digo, yo lo lancé en, el, en un seminario de, 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 de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ya hace 17 años atrás. Pa, pensábamos que la doctrina de seguridad del Estado, manejada por los Estados Unidos en los años 50, el macartismo, eh, estaba detrás de esto. y Evidentemente que hay sesgos. Hay marcas. Pero esta no es una ley nueva. Esto es una copia de las leyes anteriores. Lo que pasa es que esta ley es una ley complementaria a algo que nadie quiere decir y que el gobierno oculta. Es que hay un programa de migraciones, que es el decreto con fuerza de ley 69, que no se aplica. O sea, Chile tiene dos leyes. Y en realidad una ley migratoria, que es el decreto con fuerza de ley 69, y es esta ley de extranjería. Esta ley de extranjería uh -huh. estaba pensada para regular situaciones de excepción. Dos cosas, cómo viven los extranjeros, cuál es el marco legal de cómo, cómo se van a desenvolver dentro del país, y la segunda es atender situaciones de extranjeros que se quieren quedar y que vinieron como, como, como turistas. ¿Por qué? Porque había... Un programa, que es el decreto con fuerza de ley 69, había un programa de inmigración, uh -huh. de traer extranjeros desde afuera. Yeah. Un programa que decía, en los consulados iban a haber eh, oficinas dedicadas a promover la inmigración, a que se presentara la gente, eh, postular a las visas y viniera acá como inmigrantes. Esa categoría, categoría existe, inmigrante. Sin embargo, eso nunca se aplicó o se aplicó muy corto tiempo. Entonces la ley que era de, de, de sustitución o para casos excepcionales o para otra cosa tuvo que ser la que rija. Eso no generaba ningún problema hasta que a partir de los mediados de los 90 esto crece y se empiezan a ver las dificultades. Porque es una ley para regular excepciones yeah. y no para regular la regla.
2: La que, la que tenemos actualmente.
0: Claro, el decreto con fuerza de ley número Por
2: ejemplo, dos. otro detalle que, que se ve mucho y voy a dar el ejemplo en, en el incaming, que es lo que más vemos, es que las personas dicen, esto parece como que el huevo o la gallina. Eh, para poder yo conseguir un contrato de trabajo tengo que tener root, pero si no tengo root no puedo trabajar. Entonces es como que eh, estás como que atado de manos, ¿ves? Entonces, claro, esa es una de las cosas que uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? Ot otro, otro detalle, que por ejemplo las personas um, que están casadas con chilenos igual es un problema, o sea, que tienen que hacer un trámite gigante que en otros países no pasa así, es automáticamente. Entonces, son ciertas cosas que también como que pareciera que por un lado, hay muchas facilidades acá en Chile como para que el, que el extranjero venga y trabaje y pueda legalizarse. Pero por otro lado, también hay ciertos resquicios, no sé cómo decirlo, legales que, que, es que complican antes, antes el asunto. Que te conté
1: este Rodolfo, yo creo que uno de los errores que cometió Chile, el, el Estado chileno, fue abrirse al mundo en el plano económico y abrir el capital. Pero se olvidaron de que cuando uno abre el capital... Eh, abre el, el comercio de bienes Y todo el cuento El comercio de servicios viene asociado inmediatamente claro. Y la migración de personas Es el, 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 el paso que sigue Y creo que la legislación No se adaptó a eso
0: yo, yo, yo tengo Dos cosas Lo que tú planteas es un tema no de la ley Eso no está establecido en la ley Eso mm. es un tema del procedimiento administrativo Que son, yeah. son ni siquiera normas escritas yeah. O sea ni siquiera está tener reglamento de extranjería. Bien. Esas cosas están en la práctica. O sea, hoy día se le ocurre al funcionario definir tales requisitos y le tira un formulario nuevo, surge un problema, otro formulario, tienen como 70, 80, 90 tipos de formularios. O sea que estamos caso.
2: hablando un problema de comunicación, definitivamente.
0: Es un problema en general del sistema migratorio, sí. para llamarlo mm. en completo, o sea, una ley... Que, 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 que la conocen poco, un reglamento que lo conocen un poco más y un manual de procedimiento que aplican y encima una serie de formularios que es en realidad lo que rige el tema. no Criterios. Hoy día el criterio son darle un plazo de 10 días hábiles y, y entienden como días hábiles lo que, lo, que en lo que tiene como días corridos, lo que en realidad la ley dice que son días hábiles. Y son criterios que van cambiando, son 30, son 90... Claro, pero,
2: claro, pero no entonces existe. igual existiría un problema porque eh, no es solamente la ley, es la aplicación de la ley. Obvio. Y que eso igual es un tema ¿Es importante de destacar porque eh, yo también, eh, a ver, yo creo que también hay problemas y que justamente estaba leyendo lo que la diputada Paulina Núñez. Núñez había dicho que ella quiere que las visas las saquen de sus países de origen. A ver yo soy, tengo dos nacionalidades porque soy chilena no, te, no tuve, a ver, el problema migratorio como tal pero igual me demoré un año en sacar los papeles yo quisiera y, y bueno, y, y después me imagino que eh, lo hablaremos pero ella dice, no sé sí que lo hagan por lo menos en Venezuela, no sé en el resto del mundo los consulados chilenos trabajan ad honorem es decir, no ganan dinero por eso lo hacen por amor al arte imagínate la cantidad de gente que llega hay un problema de información porque allá no te dicen lo que está ocurriendo acá en el registro civil. Yo cuando llegué, mi cédula no estaba activa. Había muchas cosas que ellos tampoco manejan. Entonces yo creo que hay que aquí establecer un, un canal de comunicación, porque yo creo que, que, que ahí están fallando arduamente.
0: A mí, a mí, a mí, a mí con, con lo que tú dices, Jorge, eh, yo creo que Chile se cerró. No es que no estuvo abierto, sino que se cerró. O sea, fueron... Fueron unos largos años en que Chile estuvo eh, eh, viviendo en sí mismo. ¿no? Y, y de repente, como tú dices, de repente se, se, se abrió formalmente con, con el cambio político, del paso del gobierno militar, gobierno civil, eh, de la dictadura a, a las democracias de hoy, al estilo de hoy. Y eso significó la posibilidad de, 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 de la mirada más atractiva hacia acá. En el contexto mm. también que se cerraba Venezuela, que mm. eso entraba con una crisis migratoria muy fuerte, sí. que Argentina también entraba con una crisis migratoria muy fuerte. ¿no? Son varios contextos que al mediados de los 90 generan ese flujo migratorio principalmente de peruanos que luego ya se va diversificando y hoy día con toda la variedad de asiáticos, africanos, europeos. Sí. ¿no? Entonces, el tema de los consulados es un tema, eh, es un tema increíble. O sea, mm. si tú no eres capaz de manejar institucionalmente o de definir cambios institucionales en un departamento ¿cómo vas a definir cambios institucionales sí. en todos los consulados del mundo? porque sí. no me van a decir de que esto lo van a aplicar solamente mm. con los con los cubanos con, con los colombianos sí, claro. por el tema de seguridad, sí. con los peruanos con los dominicanos que somos los la lista negra, bueno ustedes están entrando pero <risa> los venezolanos no entran del todo pero,
1: pero aparte soy... que hay, o sea, hay una asociación mm. que es bien grande y que es súper paradójica mm. que el tema de la migración mm. está eh, vinculado con el Ministerio de Interior mm
3: -hmm.
1: y los consulados y todo eso depende de, 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 de relaciones de exteriores entonces de hecho hoy podemos ver que no hay comunicación muchas veces entre, entre interior y exterior ¿Cómo vaya a ser, comunicarlo claro. ahora a cuántos consulados? ¿Serán unos 200 consulados? ¿300 en países, consulados en el
3: mundo? En todo
2: no, y te
1: lo a por dos a veces.
2: Y, y claro, tres. y el trabajo que ellos hacen, la, lo que me refiero es que nosotros igual nos sentíamos mal en el sentido de que eh, de verdad, como te digo, trabajaban por por amor al arte y más bien uno como quería ayudar, no sé, de alguna o sea, manera.
1: Yo creo que ahí el tema del de, de amor al arte tiene que ver con el tipo de consulado. Hay distintas calidades de, claro. de, de consulado. Sí, Hay claro. Consulados oficiales y consula, sí. consulado Honorífico. Sí,
2: yo por lo menos tuve la suerte que la persona que me, que me atendió es, bueno, maravilloso, amigo, genial. Pero claro, el problema de migración es un problema que se está viendo en todo el mundo actualmente por la situación de los países. Obviamente cada país pone sus reglas y si Chile las quiere poner, está bien. El que quiera se atiene y el que no, bueno, es que lamentablemente creo, no va a venir, como me decía un amigo.
1: Lamentablemente no es así el tema. Yo creo que el, el, el derecho a migrar es un derecho...
2: Humano. Sí.
1: Y, y que está antes que antes que muchas cosas. Entonces, eh, poner trabas de ese tipo a, a la migración de familia mm. eh, genera conflictos súper fuertes. Porque muchas veces tampoco, eh, que, que es lo que le está pasando a los venezolanos hoy día, muchos no, no, no alcanzan a madurar la decisión de, no, no. de migrar y no se vienen solos sí. y no se pueden traer a su familia mm. y no consiguen trabajo y no pueden tener los papeles para pa trabajar Rodolfo lo ve ese drama todos los días entonces se vuelve cada día más urgente legislar al respecto y el tema es que bueno que no lo hemos tocado pero han, han habido dos mociones parlamentarias eh, en el transcurso de dos semanas por por, por entrar finalmente la ley y dos mociones que vienen de, de corriente distinta, al menos en su génesis. Una es la de la diputada Núñez y otra es la de, de la diputada Vallejo.
0: Sí, son dos, dos, dos mociones distintas eh, y también con propósitos totalmente diferentes y rangos distintos. Lo de la, la diputada Paulina Núñez... Eh, que Yo le agradezco haber presentado esto, porque esto abierto el debate, y ¿eh? mm. me, me, me parece genial, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que plantean, <risa> pero eh, esto es genial. Eh, es un proyecto modificatorio del, 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 del decreto ley 1094, que es la ley de extranjería, mm. llamada así, y, y, y el proyecto de acuerdo, el proyecto de... En realidad no es de acuerdo, sino es de resolución de la Cámara de Diputados, eh, presentada por otro grupo de parlamentarios, que es anterior a... ¿eh? Este es el 21, sí. este es el 21 de, 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 de agosto, jun de, 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 de junio, junio, y el de Paulina Núñez el 24. El, el tema del, del propósito de la resolución, que todavía no está aprobada, eh, la resolución podría ser rápidamente aprobada y es una gestión que hay que, hay que plantearla así, que sea rápidamente, hay que impulsarla, eh, en eso vamos a empeñarnos. Eh, es pedir nuevamente, reiterar el pedido nuevamente, que urge la ley migratoria, que urge el. ...que el gobierno presente su proyecto... Uh -huh. ...con el cual tampoco estoy de acuerdo... ...y que yo creo que... ...hay que analizarlo con, con mucho... ...bueno ya, ya públicamente hemos lanzado... ...críticas muy fundamentales a ese, a ese proyecto... ...pero... Eh, eh, si el proyecto del gobierno... sea si este proyecto que estamos hoy día... ...que vamos a conversar... Uh, uh, ...el tema es que este... Eh, ...no podemos sostener la política status quo... Uh -huh. ...que ha sido la política de estos gobiernos... ...durante todos estos años... Yo no soy amigo del gobierno de Piñera y estoy en una posición de repente ideológica y política, no, de repente no, ideológica y políticamente distinta. Pero el mérito en el tema migratorio es que ellos pusieron un proyecto de ley mm. y se empieza a discutir el tema del proyecto de ley con a nivel ya más político, más de, par mm. más de Congreso a partir de su proyecto. Su proyecto tenía un propósito inicial, que era supuestamente controlar el efecto social de la migración. Después siguió cómo ¿cómo usamos la migración favorablemente al país? Y después salió cualquier cosa, ¿no? Una cosa media mixta.
2: Claro, lo Pero... que pasa es que yo también veo que en la población se ha generado una un cierto temor. Legítimo. Porque, claro, porque si hay, no se puede negar, en los últimos 10 años, 5 años para acá, ha crecido mucho la inmigración. Entonces, claro, hay gente que la asocia a lo de, a delinquir, que por eso se hace también por el otro lado de las campañas de los migrantes fuertemente de que la mayoría de los que delinquen no necesariamente son, son, son migrantes. Entonces la gente dice, no, es que te tiene que ir porque sí, acá llega pura basura, y no es así. O sea, lamentablemente hay de todo como en todas partes. Pero entonces yo veo que la población se está generando como que vamos a hacer, nos van a quitar los trabajos. Eh, yo entiendo, claro, eh, Chile obviamente nunca había tenido esta cantidad tan masiva de repente. Entonces, ¿cómo hacerle entender a las personas que, que claro que hay que buscar un control, pero que, que no todo es malo? O sea, que, que, que claro que el gobierno ahí tiene que, que buscar la forma de... Porque es cierto, también el nacional, y yo lo entiendo... Que, que quiera resguardar su puesto de trabajo, que va a llegar un punto en que no quiere que exista la pobreza, porque obviamente Chile ha mantenido, y es, y es uno de los países de Latinoamérica con mejor eh, situación económica, es la más firme, entonces como que se salga de las manos esta cantidad de personas, porque si bien es cierto, no puede dejar sin trabajo a los chilenos, a los nacionales, pero tampoco a los extranjeros, porque tampoco la idea es que tú sé, ¿qué se puede hacer?
0: Yo, yo, yo quiero... Quiero, quiero eh, observar algunas cosas que tú dices. Yo he venido reflexionando, de hecho lo, lo hice muy fuertemente con, con el artículo que me que, que salió en la revista Sur sobre el tema de las cartas a la presidencia de la uh -huh. y, y con algunos otros hechos más. O sea, es legítimo, y la pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Es legítimo o es correcto o correcto? ¿Cómo podemos entender eh, esta esta suerte de miedo, temor, rechazo de, de la gente? Uh -huh. Y estos estos uh -huh. eh, estas eh, eh, afirmaciones, ¿no? Migración, quita trabajo, migración, delincuencia. Uh -huh. Es legítimo. Yo, si lo vemos en lo cotidiano, yo, le, yo comentaba hoy día con, con varias personas, si lo vemos en lo cotidiano, cuando una persona llega extraña a tu casa, tú siempre tienes un cierto reserva. Claro. Bueno, es legítimo tenerlo, uh -huh. pero no por eso justifica un trato hostil, mm. ¿me entiendes? Ahí está la diferencia, no no por eso significa yo tratarlo mal. Yo puedo tener mis resguardos, yo puedo tomar, y, y es legítimo que yo me, me autodefienda, pero no puedo tratarlo mal. Mm. No puedo decirle de entrada, ¿sabes qué? Te tiro la puerta. Uh -huh. Porque tirar la puerta, o sea, poner barreras es tirar la puerta no porque haya un otro que yo no sé si es bueno o malo porque no tengo, no, nadie tiene una bolita de cristal le voy a tirar la puerta y decir no entres porque si tenemos una política de cierre de fronteras o de control migratorio esa sería una política de cerrar o abrir la puerta acá o abrimos la puerta y nos corremos de riesgo o no ¿qué pasa si la cerramos? porque el tema es mantenemos cerrada la puerta y hay una necesidad apremiante afuera era un golf era un golf, Un dramaturgo chileno, contemporáneo, planteó el tema. Santiago estaba cerrado. ¿Y qué pasó? Un día, en su imaginación literal, un día de la nada, se gestaron los invasores. Y de repente aparecieron en las condes, en la dehesa, gente desgarrada que vivía, qué sé yo, en los arrabales, en los sitios más pobres. Y aparecieron tomando en la misma mesa, comiendo, libando, y, y, y fue el choque, ¿no? La migración es algo así. Es un tema eh, que no, no es que uno lo pueda controlar a nivel mundial. Ya el manejar, regular las migraciones ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Y esto eh, en, en el debate de Europa antes de la crisis esta de, de los Sirios. Antes, o sea, ya la discusión en Europa era el tema: no podemos regular las migraciones pero ¿cómo podríamos de alguna manera regular los flujos, manejarlos, reorientar los flujos? El tema de Turquía no es un tema, es un tema cualquiera, o sea, cambio visa de los turcos por el tema de que agarren a los sirios, eso
1: es una forma de regular la orientación de flujos. Sí, pero piensa tú que la regulación que planteó la Unión Europea, donde se establecieron cuotas migratorias y todo el cuento, terminó con la salida de, de Gran Bretaña del, del pacto. Sí. Del
0: Brexit, claro. Pero un Brexit que, 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 que genera una, una paradoja. El, el, la paradoja del Brexit en el tema migratorio es ¿qué va a pasar con los migrantes que están allá en el Los migrantes europeos. ¿Van a echar españoles? Van a echar por tu vez. O sea, claro, bueno, va, a, va, a, va a cambiar la, la, su, la su, condición. ¿Y quiénes son los que están pidiendo que se echen a los españoles? ¿Son los migrantes asiáticos que tienen que tienen negocios? Si, si, si hablamos de, de, de específicamente de la paradoja, la paradoja es el tema de cómo van a sostener el tema de sus exportaciones a un mercado que se les cierra. Si hablamos del Brexit, ¿cómo van a sostener la tasa de recambio que requiere la población eh, británica cómo van a sostener esa necesidad de fuerza de trabajo que requieren entonces ahí, ahí se les genera la paradoja por eso el tema es que hoy día no pueden sostener no, no, ganaron pero no pueden sostener a plenitud este triunfo entre comillas que le está jugando en, eh, contra. en contra, entonces el tema del Brexit es un tema que es interesante para analizar y, un, y una cuestión más de largo plazo, acá estamos dando pasos agigantados hacia otra cosa porque la tendencia internacional es hablar de no solamente eh, eh, integración económica, eh, la Alianza del Pacífico está estableciendo una libre circulación y de hecho está planteando libre circulación y si hay libre circulación todos los colombianos van a poder pasar por Chile y todos los peruanos van a poder pasar por Chile y todos los chilenos van a poder pasar por México y los mexicanos, los mexicanos que no son tampoco eh, ni buenos ni malos pero que tienen un estigma de que también tienen una situación de violencia sí. y delincuencia fuerte van a poder venir a,
1: a, a Chile Entonces,
0: ¿qué, ¿de qué hablamos?
1: Rodolfo, te, sí. te interrumpo, vamos a hacer un, un corte y continuamos en Chile a todo color
3: en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas probablemente todo eso debe ser verdad aunque es más turbio como y de qué manera Llegaron esos individuos a ser lo que son ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor Para ocultar oscuras intenciones tienen doble vida, son sicarios del mar, entre esos tipos y si yo hay algo personal.
4: Tienen más trucos que los magos, verdaderamente sin usar varita mágica, desaparecen gente cadabra, desapareciste si tu pancarta dice algo que los pone tristes, odian a los humanistas, los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas generalmente no se llevan bien con los pensadores, son como los toros, no ven todos los colores llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico, y con su lenguaje de mentiras infinitas convencen hasta las flores de que no son bonitas, te confunden aunque tengas claridad mental, son de los tipos que que le venden hielo a un esquimal Hacen trampa con los votos en la escuela electoral Con estos tipos yo también tengo
3: algo personal Rodeados de protocolo comitiva y seguridad Viajan de incógnito en autos limitados A sembrar calumnias, a mentir con naturalidad A colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar Espías listas negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear A ver quién es el que la tiene más grande Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Juegan con cosas que no tienen repuesto La culpa es del otro si algo les ha mal Entre esos tipos si yo hay algo personal
4: de los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros difíciles de enjuiciar frente a los tribunales mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia regalan fútbol cerveza y un poco de baile también para que te olvides de que no se están portando bien se robaron los sueños de media humanidad no creen en las pascuas tampoco creen en navidad a estos tipos cuando chicos no les dieron cariño por por eso cuando les disparan se protegen con los niños frente a las cámaras para no quedar mal se desayunan una hostia el domingo en la catedral son como jugo de fruta con sabor artificial entre estos tipos y yo hay algo personal
3: y como quieren la cosa nada tiene que perder pulsan la alarma y rompen las promesas y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimentan nuevos métodos de masacrar, Sofisticados y a la vez convincentes no conocen ni a su padre cuando pierden el control. Ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
1: Ahí escuchábamos Algo Personal de Joan Manuel Serrat y Calle 13. En esta canción se ve el tema de la corrupción política. Serrat, no esconde su comentario político, sino que escribe en una manera satírica que refleja bien sus sentimientos sobre los políticos. En esta versión está interpretada por el cantautor catalán y el dúo puertorriqueño Calle 13.
0: La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a
3: todo color.
2: Chile es a todo color porque... La iglesia de San Francisco, sabías Jorge, que, que está en el centro de Santiago, es el monumento arquitectónico más antiguo existente en la capital, que fue levantado entre los años 1572 y 1618 por la orden franciscana, y es aquí donde se conserva la imagen de la Virgen del Socorro en el altar mayor, traída por Pedro de Valdivia cuando fundó la ciudad. Guau, wow, pero qué bien construida está porque ha pasado varios terremotos o la han restaurado.
1: La han restaurado varias veces, pero generalmente permanece intacta la iglesia de San Francisco.
2: O sea, que fue bien construida. <risa> Al respecto de lo que estamos hablando, eh, justo, ¿qué, ¿qué tendría que ver o cómo se relaciona esto de la ley migratoria con el acuerdo de libre tránsito del Mercosur? ¿Cómo afectaría? Pregunto. No, eh, no insisto, no soy conocedor del tema pero hacerlo. Eh, eh, el tema de, el tema es
0: que eh, yo creo que no, si, si discutimos solamente el tema de, de una ley es una discusión eh, eh, parcial. Uh -huh. Yo creo que acá hay que hacer juego de todas las de todos los instrumentos y son tres básicamente. Uh -huh los instrumentos internacionales que son los acuerdos bilaterales uh -huh. o multilaterales MERCOSUR Alianza del Pacífico y los demás también el marco de los derechos humanos todo lo que quieran además de eso está el tema de la regulación a través de ley de, del tema migratorio y lo último son los procesos extraordinarios o administrativos que se requieren dar si no hacemos uso articulado de todos estos de todos estos instrumentos, yo creo que va a ser solamente reformas parciales, medidas eh, simplemente eh, que van a resolver la contingencia o, o van a tener muy pocas posibilidades de éxito total.
2: Eso le iba a decir porque justamente la preocupación es que si este nuevo proyecto de ley va a dejar de lado esos compromisos que Chile ha tenido a nivel internacional, no, pues porque sí. no se puede porque ya son tratados firmados. No, pues, Entonces, son por eso le decía, cómo hacer Sí, por un lado hay una restricción, pero tenemos el MERCOSUR, por ejemplo, o sea, es como paradójico también. Y lo otro que también a veces, lo que pasa que, claro, es como ya yendo al, al detalle, y, y obviamente estamos hablando a nivel macro, con respecto, porque claro, siempre hay varias situaciones, el, eh, la convalidación de títulos también universitarios. Hay países que no tienen acuerdos con Chile, como, bueno, es el caso de Venezuela, eh, que se supone que después creo que de agosto va se va a postillar entonces eh, son procesos que entran dentro de esto yo no sé si eh, los eh, a nivel legislativo eh, ellos realmente se ponen a ver todos estos detalles
1: no. <risa> no 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 son procesos que no entran dentro dentro de esto o sea eh,
2: porque parece mentira pero esas cosas afectan sabes o sea eh, toda toda eh, lo que pasa que claro a mí a veces me molesta cuando la gente dice no me quiero meter en política porque ese no es mi tema eso es política pero es que señor esto está en todo en tu vida tu vida va a depender de eso porque si no, no, no tienes cómo aplicar vas a buscar o sea en el fondo te afecta por por lo que venimos hablando de la gente. mira
0: eh, yo, yo eh, hay muchos puntos en la agenda sí. hay muchísimos puntos en la agenda eh, por eso es que urgen, urgen algunos avances pasos que dar yo creo Chile Chile va a darlos, o sea, por más medidas y por más posturas anti, las, las posturas de apertura las van a, se van a imponer porque Chile no se puede aislar. Sí. O sea, Chile es un gran país sí. por, el, por, por, por el por el mérito de, de haber construido un país, uh -huh. no porque sea una fuerte inagotable de recursos y, y hoy día tiene una, un poder financiero importante en la región, pero no hablemos de la capacidad de recursos porque esto se está,
1: está cambiando estamos, estamos
0: en el tema, o sea el tema del cobre es un tema muy muy, muy, muy complejo el tema de los de, de, de la agricultura es un tema muy complejo eh, el tema del mar es un tema entonces eh, Chile tiene un, un, una cuota un, una cuota de, de, de posibilidad de desarrollo al interior de eso si es que no explota sus relaciones hacia afuera Chile se va a estancar, entonces eh, Chile además, necesita además la integración.
1: Ad, además que las tasas de crecimiento están están detenidas.
0: Sí, eso es eso es muy alentado. Estuve en el seminario de la, de, 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 del informe de la serie de, la Ceremi de de el tema del migrante, un informe muy importante, lo voy a compartir con ustedes la, la, el, el documento pero planteaba eso, ¿no? Entonces mucha, mucha gente empezó a plantear el tema de que hay que incentivar a la población migrante para que siga aportando al no decrecimiento de la población nacional de hecho tenemos muchos que ya, hijos de nosotros que son que son chilenos, ¿no? Algunos que hinchan más por Chile que por nuestro Bueno, te pasó
1: país? con la, con la <risa> Copa Mere, te, 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 sí. tocó, te
0: tocó <risa> celebrar el año pasado. Te tocó no, el yo, año. Yo, no yo, lo celebro, yo lo celebro doblemente. El tema es cuando me rostran que le ganan a mi país. Sí, sí. Eso, el año pasado te tocó... No, el año pasado si No, el año pasado, de eso no hablemos, Jorge, porque ahí vamos a salir peleando. Ya discutimos la otra vez.
1: Bueno, Rodolfo, tú, antes de terminar esta entrevista y agradecerte tu tiempo, tú me pediste un par de, de minutos. Tómate los micrófonos tuyo? este par de minutos.
0: Yo, yo eh, quería invitar a la gente por eh, dos cosas. El día 20 de agosto, el día 20 de agosto, vamos a tener una actividad eh, con la Ceremi eh, de Metropolitana, la Ceremi de Salud y las comunidades migrantes. Esto va a ser en el hospital, eh, el ex hospital San José, en el auditorio. El tema es que Todas las comunidades migrantes, sus dirigentes principalmente, estamos pensando en alrededor de 100 personas, eh, puedan confrontar a la autoridad en los programas que tiene respecto al tema de salud para los migrantes. Hay una, hay un primer esbozo del diagnóstico que de les decía, y, y hay la, um, hay la posibilidad de, 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 de poder confrontar estos programas con las necesidades y las dificultades que tenemos, que son fuertísimas hay muchos instrumentos que podemos usar para eso eso es una, una primera aviso tenemos varias actividades también en Quilicura en Quilicura está el segundo festival de el campeonato de baby fútbol que está realizando la colonia eh, bueno la, la coordinadora ya de Quilicura nosotros que...
1: estuvimos en uno con Juan Vázquez nuestro productor audiovisual, estuvimos en uno de los partidos entre peruanos y colombianos para el día de refugiados claro. oh, ah, pero ahora viene el campeonato ahora viene el campeonato y eh, eh, además
0: eh, eh, yo quiero llamar la atención por un tema hoy Hoy día se ha implantado el tema del control de identidad, se, se ha empezado a aplicar y eh, nos genera mucha mucha preocupación por el temor que teníamos de que esto se vuelva un control migratorio eh, eh, y que se pueda tomar eh, eh, algún tipo de, de excesos, puedan ocurrir algún tipo de excesos como ya lo hemos visto. O sea, la detención de Johanna en el parque, de Jung, en la plaza Yungay uh -huh. uh -huh. y el tema de los colombianos ahora en Arica con, con práctica de tortura en el Cerro Chuño que hemos denunciado y sobre el cual vamos a pedir la intervención del Consejo Consultivo de Migraciones. Son temas que nos deben llevar a reflexionar. Nosotros hemos hecho, acabamos de cerrar el cabildo, el primer cabildo eh, convocado por la Coordinadora, porque había otras reuniones de migrantes sobre el tema de la Constitución. Queremos llamar a la gente a respaldar lo que ha sido el principal acuerdo de, 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 este, de este encuentro, que fue eh, proponer que el jus migrandi el derecho de emigrar, sea un, reconocido como un derecho fundamental en la Constitución, y, y, y en ese sentido vamos a plantear de que en el encuentro, en el cabildo provincial, regional sea acordado como tal entonces invitamos a toda la gente que se pueda inscribir a participar de todas las comunidades a respaldar esa propuesta vamos a lanzarla por por, por las páginas ahí eh, de, de todas las comunidades para que para que respalden esa iniciativa
1: considerando también, hablando de Yusmir del Yumi Grandi que este país está construido en base a la migración y que somos un país de migrantes. O sea, hay que tener en claro que hay más chilenos afuera sí. que migrantes en Chile. Gracias, Rodolfo. Gracias. Continuamos en Chile a todo color.